0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad, Para pendengar Radio Streaming dan Mengaji Juga para pemirsa Roshat TV Kita kembali di program kita Program live podcast Radio Streaming dan Mengaji Dan Alhamdulillah Senang sekali bisa kembali di podcast spesial kaula Muda di hari Senin Di Pembahasan masih tentang Seputar uh, Kaula muda di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di pertemuan terakhir kita sudah mengangkat satu sosok yang sangat menginspirasi yang juga memiliki nilai amal jariah sampai sekarang terhadap Alquran ya. siapa bang kemarin Zaid bin Sabit Zaid bin Sabit dan Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan mengangkat lagi sosok kaula muda yang ada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, hari ini kita akan mengangkat satu sosok Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Bang Jiang nih kan kita udah kenal udah agak lama ini. Iya ya? iya, iya Dari tahun 2014 Iya iya 2015. 2015 ya. Awal-awal ngaji. Anda bisa udah 4 tahun. Ini. Jadi kalau boleh tahu ada satu kisah mungkin dari Jabir bin Abdullah Huh? radiyallahu anhu
1: yang Abang ingat. Nah, inilah Hana menunggu dari Ustaz <laughs> supaya penyampaiannya sesuai dengan kaidah-kaidah syair yang sudah ada gitu.
0: Tadi kirain udah persiapan mau ditanya nih nanti sama. Hostnya. Belum, anak
1: kan bilang tadi, oh, saya biasanya nanya flyer. Anda udah buka flyer. Wah, kisah ditanya.
0: <laughs> Baik, uh, seperti yang dikatakan Bang Jiang, kita insyaallah akan mendengarkan dari guru kita, Ustaz Muhammad Permana Hafizahullah taala yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita di studio. Insya Allah kita akan menggali faedah atau mengangkat inspirasi-inspirasi dari sosok kaula muda sekitar Nabi yang kita angkat kali ini yaitu Jabir bin Abdullah. Abdillah. Silahkan Ustaz.
2: Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabi al-mustafa wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahumul huda para pemirsa Rasyad TV dan para pendengar Radio Streaming Medan Maganji yang dimuliakan oleh Allah. Kali ini kita akan sampaikan biografi sosok pemuda di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taalaan. Para ulama sejarah menyebutkan bahwasannya Jabir bin Abdullah ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya keberkahan pada makanannya dan termasuk diantara Seorang sosok yang lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri Atau kita bahasakan dengan Ithar Yang lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri Nah bagaimana kedua hal ini terjadi Maka kita akan sampaikan sosok sahabat kali ini Yang memang beliau yang masuk Islam di masa mudanya Mencintai Nabi Wasallam yang sangat dalam Sehingga ingin senantiasa berada di samping Nabi SAW. Dan uh, kita tahu bahwasanya Jabir bin Abdullah ini merupakan diantara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ya, deretan diretan para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Nah, beliau bernama Abu Abdillah. Ya, Abu Abdillah. Abu Abdurrahman al Ansori al Khazrajiy, beliau salah seorang pemuda Ansor dari suku Khazraj. Nah, karena kita tahu bahasanya di Madinah itu di Madinah dia trip pada saat itu ada awas dan Khazraj yang saling uh, bertikai pada saat itu. Namun dengan datangnya Nabi saw kedua suku ini uh, dijadikan saudara. Ya Allah lembutkan hati mereka dengan datangnya Rasulullah s.a.w. Nah, keislamannya ini dimulai dari juru dakwah Nabi s.a.w. Ya mungkin Bang Jang ingat siapa duta ini. Siapa duta yang Nabi kirim ke Madinah. Sosoknya sudah kita sampaikan. Ya di biografi kaula muda yang di sekitar Nabi s.a.w. Yang dulu dia sangat disayangi oleh ibunya. Namun karena masuk Islam, pada akhirnya fasilitas-fasilitas hidupnya itu diambil, ditarik. Karena dia adalah pemuda yang cerdas, akhirnya Nabi utus menjadi da'i di Yathrib di Madinah. Sebelum hijrahnya Nabi SAW. Ini meroja'ah nih Bang. Iya Ustaz. Iya. Mungkin Husnul sebagai host
1: lah lebih layak <laughs> untuk menjawabkan. Anak kan kok host Ustaz. <laughs> ya. Dikasih kesempatan host iya. ya dulu lah,
2: Ustaz. Kan. <laughs> nah, siapa dia?
0: siapa bang Musab bin
2: Umair nah, nah Musab Mus ibnu Umair InsyaAllah. ya yeah, Ibn. Musab ibnu Umair nah kedatangan Musab ibnu Umair ini ternyata memberikan angin segar dan cahaya yang terang benerang pada penduduk Yatrib dan salah satu yang masuk Islam adalah Jabir bin Abdullah ya Jabir bin Abdullah kita tahu banyak jasa yang apa namanya yang diberikan oleh Musab ibnu Umair pemuka-pemuka Yatrib pemuka-pemuka Madinah itu masuk Islam Ya sehingga pada akhirnya ketika pelaksanaan ibadah haji datanglah mereka ke Makkah. Ya di antara yang datang itu adalah Jabir bin Abdullah dan pada saat itu ya Abdullah bapaknya Jabir ini belum masuk Islam. Ya Abdullah ini belum masuk Islam dan dia hanya ingin datang melaksanakan ibadah haji belum mau masuk Islam. Ya belum mau masuk Islam dan tentunya haji yang dilaksanakan itu haji yang memang Uh, tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim nah seperti itu, namun setelah selesai pelaksanaan ibadah haji terjadilah uh, apa namanya perjanjian Aqobah yang kedua ya dimana mereka mendatangi Nabi SAW dan ada salah seorang laki-laki yang memberikan sugesti kepada Bapak Jabir ini yaitu Abdullah supaya masuk Islam dan pada akhirnya dia masuk Islam kemudian memegang tangan Nabi SAW berbaikat kepada Kepada Nabi SAW. Nah dari sinilah muncul peristiwa-peristiwa yang menakjubkan pada diri Jabir bin Amdillah. Hanya saja mereka tidak berlangsung lama ketika melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka melakukan perjanjian akobah yang kedua. Mereka kembali. Mereka kembali ke Madinah. Kembalinya mereka ke Madinah ini dengan kesiapan. Kalau Nabi hijrah ke Madinah mereka siap. Ya ada Perjanjian Aqabah yang pertama, perjanjian Aqabah yang kedua. Nah di perjanjian Aqabah yang kedua ini mereka sudah siap membela Nabi kalau Nabi hijrah ke Madinah. Dan benar-benar terjadi. Nabi SAW pada saat hijrah ke Madinah. Ini yang ditunggu-tunggu oleh Jabir. Yang ditunggu-tunggu oleh Jabir bin Abdullah. Karena kecintaannya kepada Nabi SAW. Nah teladannya kemudian. belum mendapatkan pengajaran yang baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datanglah Nabi, ya, hijrah Nabi ke Madinah dan <coughs> Jabir pun bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang dicintainya, ya sosok, sosok yang dicintainya. Lalu bertambahlah semangat kaum muslimin yang ada di Madinah dengan hadirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengajaran-pengajaran mereka dapatkan, ilmu-ilmu mereka dapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Di tahun kedua hijriyah dan di tahun ketiga hijriyah ini ada peristiwa besar. Di tahun kedua ada perang Badar dan di tahun ketiga ada perang Uhud. Ya perang balas dendamnya orang-orang musyrikin kepada Rasulullah saw. Naam. Ketika Nabi saw membaiat para sahabat yang melakukan perjanjian Aqobah ini. Nabi SAW alaihi wasallam memilih di antara mereka yang berbaik itu pemimpin. Dan salah satu yang menjadi pemimpin adalah Abdullah bapaknya Jabir. Ya Abdullah bin Amar bin Haram. Nah, ini bapaknya Jabir bin Abdullah. Nah, ketika terjadi perang, ya ketika terjadi terjadi perang-perang Badar dan perang Uhud. Jabir kala itu masih muda. Ya masih masih muda. dan tidak diizinkan oleh bapaknya untuk ikut berperang, walaupun usianya itu sudah balil ya sudah 15 tahun, karena ketika dia masuk Islam di usia 14 tahun, di hadapan Mus'ab ibnu Umair, nah seperti itu dia, apa alasannya, kenapa bapaknya melarang, dan alasan inilah yang disampaikan oleh Abdullah kepada Rasulullah SAW dia punya anak, 9 putri yang ditinggalkan oleh Abdullah dan dia ingin ya adik-adiknya ini ya ditanggungi oleh kakaknya yaitu Jabir bin Abdillah sehingga beliau tidak mengizinkan anaknya ini Jabir untuk ikut berperang perang perang Badar dan perang perang Uhud. Naam. Akhirnya si anak yang memang tadinya merindukan jihad tapi karena memilih apa namanya perintah orang tuanya pada akhirnya beliau tinggalkan jihad. Ya beliau tinggalkan jihad. Nah semua anak muda sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Ya Zaid bin Thabit Pemuda yang pengen jihad. ya Tapi tidak didinkan karena usianya. Jadi anak-anak muda pada saat itu memang pengen berjihad bersama dengan Nabi SAW. Nah semangatnya. Tapi semangatnya ini dia tidak jadi melaksanakannya karena apa? Perintah orang tuanya. Untuk menjaga adik-adiknya yang masih kecil-kecil. Dan akhirnya Beliaupun dulu dan tidak ikut berperang bersama dengan Rasulullah SAW. Padahal ini sesuatu yang dicintai. Ya ini sesuatu yang ini sesuatu yang dicintai dan udur yang disampaikan oleh Abdullah kepada Nabi SAW juga diterima. Ya Nabi menerima udurnya. Kalau seandainya Nabi tidak menerima, pastilah Jabir ini akan berjihad bersama dengan Rasulullah SAW. Namun Jabir ingin berbakti kepada orang tuanya. Ya, berbakti kepada orang tua ini wajib Wajib ain Sedangkan jihad ini fardu kifayah Ya Sama-sama wajib Namun dari kedua kewajiban ini Yang paling utama adalah berbakti kepada Kepada orang tua Nah ini sebagai uh, Pembuka pembahasan dari sahabat kita Jabir bin Abdullah r.a Bagaimana kisah uh, Perang Uhud dengan orang tuanya Nanti akan kita sampaikan insyaAllah
0: Berarti di perang Uhud ikut Sudah Jabir
2: bin Abdullah tidak ikut perang Badar dan perang Uhud tidak ikut orang tuanya iya orang tuanya ikut namun Jabir tidak ikut
0: tidak baik di jazakumullah khairan start di segmen pertama ini mungkin yang kita uh, ingin gali tentang tadi fardhu ain dan Fardu kifayah gitu ya nah. dan itu juga uh, sering-sering juga lah kita hadapi gitu start ketika kita memang kaulah muda udah mulai-mulai hijrah gitu yeah. kan agak Sulit nih menentukan yang mana yang mau diprioritaskan gitu Jadi seakan-akan ada sampai orang tua yang berkomentar Anak ini Sudah
1: susah diatur <laughs>
0: Bukan nah, Setelah ngaji malah berjarak sama orang ya. tuanya ya. gitu Ustaz. Ini fenomena seperti ini sebenarnya apa yang salah? Hijrahnya atau gimana? Ustaz?
2: Nah apa yang salah? Hijrahnya atau orangnya? Ya? Atau cara memahaminya? nah terkadang ya terkadang ketika di awal-awal hijrah memang seperti itu kalau dia mendapatkan guru yang salah bahkan tidak tidak jarang ditemukan seorang anak ketika dia mulai hijrah hijrahnya salah ya, hijrahnya hijrahnya salah dia berguru dengan guru yang pada akhirnya menjauhkan antara orang tua dengan anak pernah kita dapatkan antara orang tua dengan anak berjarak bahkan menyentuh saja nggak boleh Ya dengan alasan apa? Karena orang tuanya belum berbaikat. Ya orang tuanya belum berbaikat. Jadi kalau belum berbayat ini belum satu golongan. Kalau belum satu golongan apa? Ujung-ujungnya jadi najis. Ya segala sesuatu yang disentuh oleh orang tuanya karena orang tuanya belum berbaikat semuanya disama, disucikan. Naudzubillah. Ini menunjukkan apa? Ketika dia pengen hijrah mendalami agama lebih dalam ternyata salah gurunya. Inilah yang menjadikan hijrahnya gagal. inilah yang menjadikan hijrahnya gagal kalau kita lihat contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau hijrah masuk Islam dan orang tuanya masih kafir apa yang dilakukan oleh orang tuanya terhadap Abu Hurairah orang tuanya mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apakah terlontar ucapan-ucapan keji dari Abu Hurairah kepada orang tuanya yang melontarkan perkataan yang buruk kepada Rasulullah beliau hanya menangis beliau hanya menangis ya yeah. Beliau hanya menangis. Tidak ada keluar kata-kata yang menyakiti hati orang tuanya. Kemudian dia pergi menjumpai Rasulullah, minta supaya Rasul berdoa. Karena beliau tahu wasanya Rasulullah ketika berdoa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang seperti ini, ketika anak muda dia berhijrah, ya dia dia berhijrah. Faktor yang menentukan keberhasilan dia berhijrah adalah dengan siapa dia berguru. Dengan siapa dia berguru. Kalau pada akhirnya menjadikan antara dirinya dengan orang tuanya berjarak, ya, antara dirinya dengan orang tuanya berjarak, berarti ada yang salah dalam hijrahnya. Boleh jadi dia salah memahami, boleh jadi dia mendapatkan guru yang salah dalam hijrahnya. Nah demikian. Kalau seorang faham bagaimana baktinya kepada orang tua, ya bagaimana baktinya kepada kedua orang tua meskipun orang tuanya masih awam, meskipun orang tuanya masih melakukan perkara-perkara yang memang tidak ada contohnya dari nabi atau bahkan orang tuanya sebagai ketuanya lagi Nah, di sini harus bersikap bijak bagaimana menghadapi orang tuanya, bukan berjara. Ya, eh, bukan, bukan berjara. Orang tuanya sudah mendapatkan hal itu lama, sementara dia baru mendapatkan hidayah. Ya baru mendapatkan hidayah. Nah, lagi-lagi kita katakan bahwasanya boleh jadi dalam hanya itu ada yang salah, dia memahaminya Salah ketika dia menerapkannya Atau dia mengambil dari guru yang salah Nah kita senantiasa berdoa kepada Allah Agar Allah subhanahu wa ta'ala Membimbing kita Agar kita bisa hijrah Di jalan yang benar Mendapatkan guru-guru yang benar Dan bisa mengamalkan dengan bijak Ketika kita berhadapan dengan orang-orang tua kita Yang menyelisih kita Nah Allah, Allah. Ya.
0: Berarti untuk Lebih meyakinkannya, dalam hijrah itu nggak ada namanya bayat-bayat
2: ya, Tidak ada namanya bayat-bayat ya, Tidak ada namanya bayat-bayat Bahkan ini merupakan perkara-perkara yang baru Bayat ini hanya terjadi Pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pada masa Khulafa ur Nah seperti itu Dan sekarang tidak ada lagi Ya. Kenapa demikian? Karena masing-masing daerah itu punya pemimpinnya Dan pemimpin yang sah itu Adalah pemimpin yang memang Semua orang tahu bahwasanya itu pemimpinnya. Ya, kalau dengan bahasa kita dari Sabang sampai Merauke, ya, tahu bahwasanya pemimpin kita siapa sekarang? Ya, pemimpin kita siapa sekarang? Sekiranya ada orang yang memunculkan diri mengatakan dia pemimpin, maka ini pemberontak. Oke. Okay. Ya, tidak ada seperti itu dan di dalam di dalam Islam juga demikian ketika kita hendak ijarah, tidak ada pembaiatan-pembaiatan. Maka murni kembali kepada apa? Al-Qur'an. dan hadis Nabi S.A.W. ya ikuti petunjuk yang benar berdasarkan pemahaman salafus soleh, na'am, Allah A'lam
1: baik ya, mau nanya boleh, izin ya boleh. Isini, Ustaz <laughs> ya, tanya. Ustaz, anak mau nanya Ustaz, apa namanya, tadi kan kalau kita lihat dari kisah Jabir bin Abdullah ini Ustaz ketika dia mau jihad tapi diperintahkan orang tuanya untuk mengasuh uh, kakak-kakaknya atau adik-adik-adiknya -adik, adik -adik, Ustaz, nah. yang sembilan orang itu kan Ustaz nah pertanyaan Ustaz apa memang sebegitu Hebatnya perintah orang tua itu Ustadz karena kan kalau kita bayangkan kan Ustadz ketika jihad itu kan mati syahid Ustadz. Nah.
0: yang bangga orang tua juga. Yang bangga kan
1: nonton juga. Ini kan <laughs> buat orang tua juga gitu nah. Tapi kan ini kalau ngasuh adik-adik kan bisa jelas sepupus-pupunya atau apa gitu misalnya enggak Ustaz. Atau siapalah disuruh gitu Ustaz. Mungkin nah, disuruh, siapalah, gak, gitu
0: mak Maksudnya mungkin ada nggak boleh nggak lobi-lobi ah. untuk celah untuk lobi-lobi
1: orang iya, tua ketika karena, ada. Karena yang, kan gitu. jihad gitu loh. Ini <laughs> sesuatu yang besar gitu nah,
2: Berarti kita lanjut kisahnya ini. Oke. Ya, Oke. Untuk Pak, menjawab pertanyaan ini, ini. Nah, pada saat perang Uhud Ya pada saat perang Perang Uhud. Ini firasat seorang sahabat. Jabir bin Abdullah ini dipanggil oleh bapaknya. Ya dipanggil oleh oleh bapaknya. Firasat seorang muslim itu benar. Jabir mengatakan, "Ayahku memanggilku ketika perang Uhud." Apa kata ayahnya? "Aku tidak melihat diriku melainkan akan terbunuh besok." Ini firasat. Bahkan aku menjadi orang yang pertama mati syahid dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh aku tidak meninggalkan orang yang paling aku cintai setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain engkau. Jadi orang yang bisa melindungi ya adik-adiknya, putri-putrinya itu, saudari-saudarinya hanya Jabir. Tidak ada yang lain. tidak ada laki-laki yang lain hanya Jabir satu-satunya ya hanya Jabir satu-satunya dan Firasat bapaknya ini benar lalu bapaknya mengatakan aku masih memiliki hutang maka lunasilah hutang itu dan berbuat baiklah kepada saudari saudarimu maka ini sesuatu yang apa namanya eh, tanggung jawab besar yang Abdullah berikan kepada Jabir bukan kepada yang lainnya Bukan kepada pamannya, bukan kepada saudaranya Abdullah, ya. Dan hanya Jabir yang ada pada saat itu, ya. Hanya Jabir yang ada pada saat itu. Yang dicintai setelah Rasulullah itu anaknya. Yang dia yakin bahwasanya Jabir ini akan bertanggung jawab mengurusi saudari saudarinya, ya. Sehingga dia merelakan untuk tidak ikut jihad, ya. Dia merelakan untuk tidak ikut, tidak ikut jihad. Apalagi berbakti kepada orang tua hukumnya wajib ain. Wajib ain. Sedangkan jihad ini fardhu kifayah. Nah, dengan demikian Jabir pun menuruti apa kata orang tuanya. Apa yang terjadi keesokan harinya, perang berkecamuk dan memang yang pertama kali mati syahid adalah Abdullah bapaknya Jabir. Abdullah bapaknya Jabir. Jadi begitulah para sahabat ketika mereka punya firasat, ya dan firasat seorang muslim itu benar. Dia yakin besok akan meninggal dunia, ya akan mati syahid. Sementara dia tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya walaupun dia seorang yang mati syahid, namun berhubungan dengan hutang ini tidak selesai, tidak selesai. Jadi keutamaan orang mati syahid itu banyak, ya keutamaan orang mati syahid itu banyak. Salah satunya dia tidak akan difitnah di dalam kubur, artinya dia tidak akan ditanya di dalam kubur. Yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Cukuplah kilatan pedang ini menjadi fitnah baginya." Jadi tanpa ada pertanyaan di dalam kubur, hanya saja bagi seorang yang mati syahid ketika dia punya hutang, dia belum mendapatkan kenikmatannya sampai hutang itu diselesaikan. Maka yang bisa melunasi hutangnya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala hanya Jabir bin Abdillah. Maka dia percayakan kepada anaknya. Ya dia percayakan kepada anaknya. Nah, dan pada akhirnya apa yang diucapkan oleh bapaknya ini benar. Ya wafatlah, syahidlah Abdullah dalam perang Uhud dan dikuburkan di sana. Ya dan dikuburkan di sana. Kemudian, dia tidak merasa enak. Merasa sesuatu, apa namanya, ada sesuatu kekhawatiran pada diri ayahnya yang dikuburkan di Uhud. Digabungkan dengan uh, sahabat yang lain yang mati syahid. Sehingga ada keinginan untuk membongkar kuburannya dan memindahkan seperti itu. Apa yang terjadi setelah enam bulan berlalu dari perang Uhud? Ya, Jabir pun mendatangi kuburan Uhud, lalu membongkar kuburan ayahnya. Tidak ada yang berubah sedikitpun. Dan inilah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Jadi jasad para syuhada itu tidak akan dimakan oleh tanah. Nah, dia tidak melihat sesuatu yang berubah kecuali hanya telinganya saja. Yang lainnya sama sebagaimana dia meninggal pada saat itu. Tidak ada yang berubah sedikit. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga jasadnya para syuhada. Nah seperti itu dia. Kemudian Jabir pun mendatangi Nabi Wasallam. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku meninggal dan dia meninggalkan hutang. Dan aku tidak memiliki sesuatu yang bisa aku gunakan kecuali kurma miliknya. ya kecuali kurma, kurma miliknya jadi kebun kurma itu kalau seandainya dibayarkan hutang ayahku bertahun-tahun bahkan lunas Ya bertahun-tahun akan lunas, karena hutangnya banyak, sementara di sisi lain dari kebun kurma itu, aku harus menghidupi saudari-saudariku maka beliau bingung ya di satu sisi ada wasiat bapaknya untuk apa melunasi hutang-hutangnya, hutangnya banyak, kalau dibayarkan hutang, ya hasil kurma itu dia tidak akan bisa menghidupkan saudari-saudarinya maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menuju Baidar. Baidar ini adalah ladang mereka, kebun kurma mereka. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jabir, panggillah orang-orang yang memberikan hutang kepada Abdullah. Maka semua dipanggil. Eh ya, maka maka semua dipanggil. Setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan, mulailah kurma kurma itu ditimbang. datanglah pemilik hutang, ya ditimbang satu selesai, satu selesai, semuanya selesai dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan di situ Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mukjizat kepada Nabi saw dan Jabir melihatnya sendiri sehingga pohon kurma itu sebutir pun tidak berkurang. Akhirnya hutang-hutang orang tuanya lunas, kemudian dia bisa memberikan kehidupan untuk saudari saudarinya. Ini hasil dari apa? Ini hasil dari bakti orang tua, bakti kepada orang tua. Ketika dia meninggalkan jihad karena apa? Karena berbakti kepada orang tuanya, ketika dia ingin menunaikan wasiat orang tuanya untuk menunaikan hutang-hutangnya, maka Allah Subhanahu wa taala ya berikan balasan yang baik kepada orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Tampaklah di sana keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Jabir bin Abdullah hutang-hutang orang tuanya selesai. Saudari-saudiranya mendapatkan tanggungan dari ya buah kurma yang mereka panen pada saat itu. Ini semua apa? Ini semua keberkahan dari berbakti kepada orang tua. Apapun yang bisa kita lakukan, bakti kita untuk orang tua kita, bagaimanapun kondisinya, hendaknya kita maksimal. ya hendaknya kita maksimal walaupun sampai harta kita habis untuk berbakti kepada orang tua kita yakinlah bahwasanya Allah akan ganti ya Allah subhanahu wa taala akan akan ganti tanggung jawab besar yang dibebankan orang-orang tua Abdullah kepada Jabir tinggalkan hutang tinggalkan saudari saudarinya hartanya hanya sedikit yang hanya bisa memenuhi kebutuhan saudari saudarinya Demikian, Allah alam jadi Masya Allah. Dari uh, poin yang kedua ini bisa terjawab yes. pertanyaan Bang Jiang tadi yes. ya. Yeah. Nah.
1: Berat ternyata ya. Luar
0: biasa. <laughs> gak walaupun ternyata memang dibolehkan bernegosiasi sama orang tua tapi sayang kesempatan emas untuk meraih keberkahan dari berbakti kepada orang tua tadi yes? gitu, nah,
2: yes? ya. Nah, jadi kesempatan berbakti itu terkadang dalam kondisi-kondisi dalam yang genting ini ditampakkan. Mana yang kita lebih prioritaskan nih? Hmm. Ya, mana yang lebih kita prioritaskan? Bakti kita kepada orang tua kita atau ibadah yang lain? Kita tahu nih kisah Jurij, ahli ibadah. Ya ahli ahli ibadah yang mengkhususkan tempat ibadahnya menyendiri dari manusia. Dia beribadah yang panjang, salat yang panjang, ibunya datang. Ya, ibunya, ibunya datang lalu mengatakan, "Ya Jurij." Lalu Jurij mengatakan di dalam hatinya pada saat dia salat, "Ya Allah, salatku atau ibuku?" Salatku atau ibuku? ya, sholat, ini bisa ditinggalkan, bisa dilanjutkan nanti, apalagi salat- salat sunnah nah, kemudian orang tuanya kesal, ini kali pertama, kali kedua juga demikian, sampai kali ketiga pada akhirnya apa, keluarlah doa yang buruk dari orang tuanya kepada juret, ya Allah, janganlah engkau matikan juret, kecuali dia terfitnah dengan seorang pelacur maka doa orang tuanya dikabulkan doa orang tua dikabulkan apalagi orang tua yang didolimi maka Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi seperti ini yang kita diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua kita Bagaimanapun kita dapatkan orang tua kita wajib bakti Walaupun kita harus mengorbankan harta kita, waktu kita, ya apa yang kita miliki untuk orang tua kita selagi masih ada Karena berbakti kepada orang tua tak masih hidup ini lebih sulit ketika mereka sudah meninggal dunia Ya ini lebih sulit ketika mereka sudah meninggal dunia. Nah seperti itu. Jadi kalau ada kesempatan yang Allah berikan bagi kita untuk berbakti kepada orang tua kita, maka maksimalkanlah bakti kita. Allah alam.
0: Baik Sat, jazakumullah Dan uh, ini juga misalnya kita tarik ke Kaulah muda kita saat ini gitu Sat, ketika memang orang tuanya lebih menginginkan dia untuk untuk belajar atau untuk uh, apa namanya cita-citanya yang mungkin menjadi dokter. atau apa Oke. lagi itu di luar yang bukan tidak bu, ada kaitannya dia. dengan uh, agama gitu saat ini apakah ini juga termasuk ke dalam hal ini saat
2: nah terkadang kan orang orang tua kan menilai anaknya ini punya fashion yang lain dan orang tua pengen anaknya ini ikut apa yang diinginkan oleh orang tua ya apa yang, di, yang diinginkan oleh orang tua sebagaimana pada pembahasan pembahasan sebelumnya hmm. ya si anak pengen jadi apa Dia pengen ahli dalam bidang IT. Orang tua pengen si anak jadi dokter. Ya, si anak jadi dokter. Maka dalam hal ini, dalam hal ini tidak ada masalah, ada peluang untuk konsultasi, untuk negosiasi, untuk dialog, enggak ada masalah. Karena yang bakal menjalankan adalah si anak. Tapi kalau dia lebih mengedepankan apa yang diinginkan oleh orang tuanya, artinya ketika orang tua mengatakan, "Nak, jadi dokterlah." Pasti punya punya apa namanya punya alasan kenapa orang tua menginginkan anaknya jadi dokter boleh jadi dia mengatakan supaya nggak repot-repot kalau seandainya ayah sakit ada yang mereksa. ya ibu sakit ada yang merexa kan seperti itu mungkin orang tua berpikirnya seperti itu simple ya bukan tujuannya supaya nanti banyak harta nggak ya orang tua pikirannya simple supaya nanti kalau seandainya orang tua sakit ayah sakit ibu sakit kamu yang periksa nah seperti itu dia ada orang tua yang pengen nak jadi ustad lah Ya, belajar agamalah yang bagus-bagus Tujuannya apa? Nanti kalau sananya bapak mati Kamu yang doakan, Selatan. kan seperti itu Nah alasannya sebenarnya sederhana Tinggal bagi si anak ini Mana yang mau diikuti Kalau dia sudah berjuang mengikuti Apa yang dimaui oleh orang tua Namun Allah belum takdirkan wa al. Tinggal sampaikan Ternyata memang Allah belum takdirkan Menjadi dokter, dia sudah berusaha Ya dia itulah berusaha Kalaupun dia mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua... ...ini salah satu bentuk baktinya kepada orang tua yakin... ...pasti dimudahkan. Pasti dimudahkan. Nah sehingga dia mendapatkan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Dan ketika orang tua menginginkan sesuatu dalam cita-cita... Uh, ...seorang anak profesinya... ...niatkan dalam hati semuanya di samping. Untuk orang tua Ya, ada kaitannya punya potensi besar... berpengaruh dalam agamanya artinya profesinya itu bisa bermanfaat untuk agamanya, bukan hanya sebatas dunia saja, diniatkan seperti itu dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan tinggal lagi apakah Allah takdirkan dia menjadi apa yang diinginkan oleh orang tuanya atau Allah takdirkan dia menjadi apa yang dia inginkan naam, Allah ma'alam
0: Baik Stad. sedikit lagi start di segmen kedua ini nah. Bagi kita yang mungkin Di masa lalunya Melalaikan atau me, me, Melalaikanlah amanah Dari orang tua atau melalaikan Kesempatan ketika dulu Untuk berbakti kepada orang tua Apakah kita dituntut ketika hijrah Kita tetap dituntut untuk Minta maaf atau mengakui dosa-dosa Gitu Stad ke orang tua, apakah itu Dianjurkan atau diharuskan Stad?
2: Nah yang pertama kalau berkaitan itu Dengan, dengan aib yang Allah tutup Maka tidak perlu kita sampaikan, cukup kita memaksimalkan saja yang ada pada hari ini. Bagaimana cara kita bisa berbakti kepada orang tua kita? Mungkin dulu orang tua kita menginginkan kita menjadi seorang yang itu kita katakan tadi pengen jadi dokter, tapi nggak jadi nggak kesampaian. Ya berharap orang tua kita menjadi itu, tapi nggak kesampaian dan kita sadar, ya kita wajib berbakti kepada orang tua kita. Maka apa yang bisa kita berikan hari ini dengan kondisi kita hari ini? Ya untuk orang tua sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua maka berikan. Ya maka, maka berikan. Ya mungkin bisa jadi ada dialog antara kita dengan orang tua kita. Dengan mengatakan mohon maaf pak, mohon maaf bu. Saya belum bisa menjadi anak yang bisa diharapkan. Tapi saya berharap dengan saya seperti ini bisa terus berbakti kepada ayah dan ibu. Kan seperti itu. Ya apa yang diharapkan? Ternyata bisa, tidak bisa kita dapatkan dan Allah sudah takdirkan seperti ini nggak akan mungkin mundur ke belakang ya tinggal nikmati saja kemudian jalani proses sembari kita ya berbakti kepada orang tua kita dengan maksimal apa yang Allah berikan kita hari ini ya apa yang Allah berikan kita hari ini ternyata memang itu yang Allah takdirkan ya Allah takdirkan kita sudah mengusahakan bagaimanapun kalau Allah belum takdirkan nggak akan terjadi dia. Ya nggak akan, nggak akan terjadi. Nah buat hati orang tua kita merasa senang dengan apa yang sudah kita rasakan sekarang. Ya dan jangan sampai ada apa namanya penyesalan di dalam hatinya. Kok nggak kecapaiannya apa yang saya inginkan. Ya dibalas dengan bakti. Oh ternyata memang kalau dia, kalau lah seandainya dia menjadi seorang dokter, dia menjadi seorang polisi, nggak akan mungkin dia akan berbakti seperti ini. Nah seperti itu dia. Allah jadikan kita seperti ini, ternyata kita lebih bisa maksimal untuk berbakti. Oleh jadi, ketika kita menuruti apa yang diinginkan oleh orang tua, kita nggak sempat berbakti untuk orang tua kita. Nah, seperti itu dia. Jadi, tanpa harus ada penyesalan, dan kita maksimalkan apa yang ada hari ini. Allahuakbar.
0: Ya. Baik Stad, dan para pemirsa, juga para pendengar Radius Termin Mengaji, kami persilahkan jika ada yang mau bergabung di podcast spesial Kaulamudasi yang ini bisa ke nomor 082288886630 atau bisa mengirimkan Whatsapp, juga bisa komentar di platform media sosial kita. Uh, kita kembali ke sosok yang kita angkat saat Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, apakah uh, Kehidupan yang mau dilimpahi keberkahan itu kehidupan yang nihil ujian gitu. Start. Apakah kehidupan Jabir bin Abdillah ini yang memang antang anteng aja nah. gitu ya bang? Karena memang buah dari berbaktinya pada orang tua kemarin gitu. Start. Silakan. Start.
2: Nah, tadi kita sampaikan bahwasanya orang tuanya meninggalkan hutang dan saudari-saudari. Disinilah beliau menampakkan isar. Isar itu lebih mementingkan orang lain daripada diri pribadi. Nah, beliau pun menikah. Tentunya orang kalau ingin menikah, apalagi masih muda. Ya, masih muda dia. Dia pilih calon istrinya itu kan yang belum menikah juga. Gadis. Gadis. Itu yang diinginkan. Ya, itu yang, itu yang diinginkan. Tapi beliau meninggalkan kepentingan dirinya, Untuk apa? Untuk menjaga saudari-saudarinya. Nabi mengatakan kepada Jabir, Apakah engkau sudah menikah? Sudah, wahai Rasulullah. Gadis atau janda? Maka Jabir mengatakan janda. Kenapa engkau tidak tidak menikah dengan seorang gadis? Yang engkau bisa mencandainya dan dia bisa mencandaimu. Yang engkau bisa menggurainya dan dia menggurainmu. Maka Jabir mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh bapakku Abdullah yang meninggal dan dia meninggalkan saudari-saudari putri-putri yang banyak. Dan aku tidak ingin menikah dengan seorang wanita yang lugu sama seperti mereka. Lihat, kalau seandainya dia mau, ya dia akan mencari wanita yang lebih muda, yang belum punya pengalaman." Tapi karena dia melihat saudara-saudaranya ini butuh siapa? Pengayom, butuh seorang ibu, butuh seorang sosok wanita yang lebih tua yang lebih bisa melindungi, pada akhirnya apa? Dia mengatakan tujuannya adalah untuk menyayangi mereka, melindungi mereka, mendidik mereka. Lihat. Kalau dia mau, ya kalau kalau dia mau dia akan menikah dengan seorang gadis. Tapi dia memikirkan adik-adiknya saudari-saudarinya siapa yang akan menjaga saudari-saudarinya siapa yang akan melindungi saudari-saudarinya kalau seandainya dia jihad ya kalau seandainya dia keluar nah sementara mereka masih kecil-kecil butuh bimbingan seperti itu nah sifat egois yang dimilikinya ini hilang bukankah ini bagian dari ujian ini ujian, ibu tidak ada ayah sudah meninggal dunia meninggalkan anak-anak, mau menikah kalau seandainya menikah dengan seorang gadis bagaimana dengan adik-adiknya Nah, beliau menunjukkan sikap tol apa namanya, sikap izar lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, walaupun dia butuh, walaupun dia butuh. Dan kita dapatkan kisah-kisah izar -kisah ini dari para sahabat-sahabat Nabi saw. Bahkan sampai dalam peperangan pun mereka melakukan izar ini. Nah, begitulah didikan Nabi saw. Tidak mementingkan diri sendiri. Ya tidak, tidak mementingkan diri sendiri. Apalagi kalau seandainya, kalau seandainya dia mendapatkan seorang yang apa namanya seorang seorang wanita yang sifatnya keibuan, soleh hal, -hal lagi, ya dia bisa mendidik adik-adiknya, saudari-saudarinya. Nah, terkadang kan kita melihat yang penting kan selera kita untuk menikah, kita tidak melihat bagaimana agamanya, kita tidak melihat bagaimana agamanya. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan bahwasanya bagaimana kriteria memilih calon istri. Ada empat Bang Jiyang. Ya mungkin Bang Jiyang ingat apa aja kriteria calon istri Mas itu. Masih sering di
0: Muroja'ah kayaknya. Gitu.
1: Ya Pak Ustaz kriteria Ustaz. ya Ustaz. Turun Aga
2: kahul murah ahli
1: arba. Ya. Wanita dinikahi karena empat. Agamanya Ustaz. Terakhir. Oh terakhir ya. Palasnya Ustaz. Kecantikannya. Harta-nya. Artanya. Terus dua lagi mungkin ditambahin Ustaz. nasab, nasab. Nasabnya.
2: Nasabnya atau nasab. kedudukannya. Sama yang terakhir Ustaz. Dan agamanya. Gitu, Dan agamanya. Ya. Ini kan fitrah. Ya, ini kan, ini kan fitrah kecantikan. Laki-laki mana yang nggak mau dengan wanita yang cantik? Itu kan fitrah. Laki-laki mana yang nggak mau dengan seorang wanita yang kaya? Ya laki-laki mana yang tidak mau dengan seorang wanita yang punya kedudukan? Nabi menyebutkan fitrah. Memang ini naluri seorang laki-laki. Tapi barangsiapa yang menilai apa yang dikatakan oleh Nabi, ya Fathar din terlibat ya. Ya maka pilihlah wanita yang memiliki agama yang niscaya akan beruntung. Maksudnya bagaimana ketika kita menikahi seorang wanita yang punya agama keuntungan itu bukan hanya untuk kita saja. Tapi keuntungan itu juga didapatkan oleh orang tua kita. Karena kerap terjadi perselisihan antara Menantu perempuan dengan mertua ah, perempuan. perempuan. Kalau istri itu, istri yang soleh bisa menempatkan, dia akan berusaha untuk mencari keredoan suaminya dengan cara bagaimana dia tarik, dia cari apa namanya keredoan orang tuanya, ya mertuanya. Bagaimana dia bisa masuk ke orang tuanya, orang tua dari suaminya. Seperti itu, ini agamanya. Nah inilah yang diinginkan oleh Jabir tadi. Selain dia bisa masuk untuk dirinya, dia juga bisa masuk untuk saudari-saudari perempuannya. bisa mengayomi, bisa mendidik dan seterusnya. Nah demikian. Kalau dia mau seorang yang pemuda yang memang bertanggung jawab, ya wanita mana yang tidak menikah dengan Jabir bin Abdullah banyak meriwayatkan hadis dari Nabi saw. Tapi beliau lebih mengutamakan siapa saudari saudarinya. Tanggung jawabnya besar, ya beban yang diletakkan di atas pundaknya oleh orang tuanya itu besar. Maka dia memilih janda untuk hidup bersamanya. Nah demikian Allah alam.
0: Baik, sebelum Bang jiang bertanya. Ya, mau mau nanya
2: memang. <laughs> tahu ya
1: Masya Allah, ini lah, udah kenal 5 tahun tadi itu ya. Masya, Masya Allah. Allah.
0: Jadi kita bacakan dulu ya Bang Bacakan Jawa. dulu, bacakan. Nah, pertanyaannya udah masuk. Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan keluarga, guru-guru Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada selalu dalam ampunan Allah SWT. Izin bertanya Ustadz, seorang fulanah merasa bingung menentukan harus tinggal di mana Ia masih menjadi tanggung jawab orang tuanya sebab belum menikah. Namun orang tua beliau masih terlilit dalam hutang riba. Fulanah sudah berusaha menasihati namun orang tua belum juga bisa menerima. Serta kalau tinggal bersama orang tua jalan menuju kaji, ke kajian agak sulit. Di, di satu sisi Fulanah bisa tinggal bersama kakaknya yang dia merasa terbebas dari riba. Apa yang harus Fulanah lakukan dalam hal ini Ustadz? Apakah memilih untuk tinggal untuk... Apakah memilih untuk tidak tinggal dengan orang tua untuk menghindari riba adalah pilihan baik Ustaz Jazakumullah Khairan Barakallahu Fikum
2: Naam Wa jazakallahu Khairan Wa Fiki Barakallah Ini dua pilihan yang harus dihadapi hidup bersama dengan orang tua atau hidup bersama dengan kakak, saudara saudarinya dengan kondisi-kondisi yang sudah disebutkan tadi Nah pertanyaannya adalah, apakah ketika anti hidup bersama dengan saudari, kakak, bisa berbakti kepada orang tua? Mana peluang lebih besar untuk berbakti ketika hidup bersama, ketika tinggal bersama dengan orang tua, atau tinggal bersama dengan kakak? Yang hari ini tentunya kan yang bertanya tadi, akhwat yang bertanya tadi kan belum menikah. Nah, terkait dengan masalah riba itu hanya orang tua yang mengalaminya, ya itu hanya orang tua yang mengalaminya. Sedangkan yang tinggal, yang tinggal apakah itu istrinya, apakah itu anak-anaknya, ini nggak ada masalah. Ya dosa riba itu kembali kepada orang yang mengusahakannya. Sementara dia tidak mengusahakannya. Kalaulah memang dia mampu, yang menyelesaikan hutang-hutang riba orang tuanya itu lebih baik. Itu lebih baik. Tapi kalau tidak mampu bersabar dengan kondisi seperti itu untuk status yang bertanya tadi ini nggak ada masalah nah, di samping dia terus berbakti kepada orang tuanya intensitas baktinya kepada orang tuanya mungkin ini lebih banyak daripada ketika dia tinggal bersama dengan kakaknya nah seperti itu dia ya terus memberikan nasihat kepada orang tua terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya yang pertama Allah memberikan hidayah kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua supaya orang tuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melunasi utang-utang ribanya. Adapun berkaitan tentang jauhnya tempat kajian, ya. Berapa sulit kita untuk menghadiri kajian yang niatnya adalah untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin sulit kita mengejarnya, bukankah pahala kita semakin besar? Dan nanti akan kita bahas bagaimana perjuangan Jabir bin Abdullah dalam mencari ilmu sebulan. Ya seperti ini pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan apa namanya kisah-kisah Ja'bir bin Abdillah yang bisa kita jadikan jawaban seperti itu. Nah, jadi jauhnya perjalanan untuk menempuh apa namanya untuk menempuh perjalanan dalam menempuh ilmu, bukankah ini juga menjadi balasan bagi orang yang menuntut ilmu? Nah, seperti itu dia. Di samping dia mudah berbakti kepada orang tuanya. di tempat tinggal orang tuanya, kemudian masih bisa berjalan keluar rumah untuk menuntut ilmu. Beda kalau seandainya dia nggak bisa sama sekali. Tidak ada akses, kemudian sulit, bahkan dilarang orang tuanya. Kan seperti itu. Maka tunjukkanlah kita yang kita sudah belajar agama, bagaimana kita lebih maksimal terhadap orang tua kita dalam bentuk bakti kita, selagi orang tua kita masih hidup. Inilah kesempatan kita menyadarkan orang tua. ya kesempatan kita menyadarkan orang tua bahwasanya ini tidak benar dosa riba itu berat ya sampai benar-benar dia merasakan penyesalan kemudian setelah itu apa perbanyak berdoa perbanyak beristighfar bertobat kepada Allah agar Allah menyelesaikan hutang-hutangnya ya agar Allah menyelesaikan hutang-hutangnya nah seperti itu dia Jadi saran saya lebih tepatnya tetap bersama dengan orang tua karena ketika bersama dengan orang tua ini lebih maksimal berbakti. Boleh jadi kalau tinggal dengan kakaknya memang lebih mudah untuk kajian, lebih aman, selamat dari riba. Apakah yang pengen selamat itu kita saja? Tidakkah kita kasihan? Tidakkah kita sayang dengan orang tua kita? Kita pengen masuk surga lalu kita biarkan orang tua kita masuk ke dalam neraka. dia terjerumus dalam riba yang dia nggak paham, yang dia butuh dan lain sebagainya. Dia butuh ada orang yang memberikan nasihat untuknya. Nah, kitalah orang yang hadir di sana memberikan nasihat untuk orang tua kita. Kalaupun pada akhirnya orang tua juga bersikeras tidak mau menerima nasihat kita, kita sudah menyampaikan kewajiban kita sebagai seorang anak, lebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak yang paling berbakti kepada orang tuanya adalah anak yang bisa menyelamatkan orang tuanya dari dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun perintah untuk menyelamatkan ya apa namanya keluarga dan anak-anak dari neraka Allah itu adalah perintah untuk siapa kepala keluarga. Tapi kalau kepala keluarganya belum faham masalah ini jauh dari agama, maka bentuk kebaktian yang sempurna ya bentuk kebaktian yang maksimal manakala seorang anak yang telah diberikan hidayah oleh Allah bisa menggiring membawa ya menuntun orang tuanya keluar dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ujian pasti maka bersabar ya maka maka bersabarlah ya dengan ujian yang dihadapi ketika tinggal bersama dengan orang tua ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesabaran dan berikan solusi bagi penanya Allah
0: Baik saya jazak Silahkan Bang Jam.
2: Udah di
1: pertanyaan Ustadz. Loh.
0: Anak tadi <laughs> uh, mau nanya kok kayaknya berat kali
1: nih ujian si Jabe bin Abdillah. Jadi apa yang didapat di Jawab Ustadz tadi. Wah. Karena kan insya Allah diganti Allah dengan ini gitu ya Ustadz ya. Enak. Dia. Nah. Gak biasa. Masya Allah,
0: Allah. nyipul kan sih itu ya. Benang-benang gitu
1: Kayaknya sih <laughs> sama jawabannya.
0: <laughs> Baik kalau begitu kita baca dulu pertanyaan yang kembali sudah masuk. Uh, Bismillahirrahmanirrahim Ustadz. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi Ustadz dan keluarga, Amin. Allahumma Amin. Mm -hmm. Afwan Ustadz, anak mau bertanya. Ada seorang anak yang orang tuanya meninggal tanggal 11 Agustus kemarin. Si ayah rohimahuloh telah menalak ibu tiri mereka di tanggal 13 Ramadan kemarin. Ustadz oh, salah nih ngomanya Ustadz di tanggal 13 Ramadan kemarin, Ustadz dan tidak merujuknya sampai masa tiga kali haid. Dan sedang dalam proses persidangan di pengadilan agama Saat Qadarullah Ayah Rahimahullah meninggal Yang mau Anda tanyakan Apakah si Ibu Tiri berhak atas hak waris dari gaji si Ayah Rahimahullah Buka kurung. Dalam hal ini si Ayah Rahimahullah adalah PNS tutup kurung. Uh, kalau untuk hak waris atas harta-harta si Ayah Rahimahullah Yang merupakan hasil pencapaian dari si Ayah dan ibu kandung mereka, si ibu tiri, enggak uh, berhak kan Ustadz? Lalu apakah pembagian harta waris dengan segera termasuk bentuk bakti anak kepada orang tuanya yang telah meninggal Ustad? Lalu bagaimana pembagian persentase harta waris Ustad? Dalam hal ini ayah mereka memiliki anak empat orang, ikhwan semua dan ibu dari ayah mereka masih hidup uh, Ustad. Jazakallah khairan wa barakallahu fiqh Ustadz. Masya Allah. Silahkan Ustad.
2: Uh, si ayah Rahimahullah itu meninggal di tanggal 12 Agustus. Eh, 11 Agustus. 11, 11 Agustus 11 Agustus Sementara beliau telah mentalak Istrinya yang kedua bulan Yaitu Ramadan. di bulan Ramadan ya, 13 Artinya Ramadan. sudah berakhir Masa haid Tiga kali haid, masa iddahnya sudah berakhir Nah para ulama menjelaskan Kalau seandainya Seorang laki-laki menceraikan istrinya ya ditalak yang pertama dan itu belum berakhir masa iddah kemudian dia meninggal dunia belum berakhir masa iddah ya belum berakhir masa iddah dan ini talak yang pertama dan talak yang kedua belum berakhir masa iddah maka dia mendapatkan harta warisan ketika dia meninggal dunia si suami meninggal dunia nah tadi kasusnya ya sudah berakhir masa iddah Ketika sudah berakhir masa iddah dan tidak ada rujuk, maka si istri yang kedua ini tidak berhak mendapatkan warisan dari suaminya. Ya, sehingga ahli warisnya ini hanya tinggal anak-anaknya dan orang tua dari si suami. Ya, orang tua dari si ayah tadi. Nah, seperti itu dia. Nah, dengan demikian harta yang di, yang dimiliki, harta yang dimiliki oleh si ayah tadi yang dia usahakan kemudian bersama dengan ibu kandung mereka, ya ibu kandung mereka, maka ini harus dipisahkan, ya harus dipisahkan. Yang mana yang diusahakan oleh si ayah dan yang mana yang diusahakan oleh ibu kandung mereka, ya ibu kandung mereka artinya istri mereka, istri si suami yang pertama. Ini harus dipisahkan hartanya, ya harus dipisahkan hartanya karena di sini ada ahli waris yang beda, ya ada ahli waris yang beda. Kalau ternyata si suami ini ayah mereka yang meninggal dunia. hartanya ini harta warisan hanya diambil dari harta si ayah. Ya, harta si si ayah. Tidak ikut gabung dengan harta ibu kandung mereka yang sudah meninggal dunia. Nah, seperti itu dia. Oleh karenanya, ya pembagian masing-masing, ya pembagian masing-masing untuk si ibu, orang tua si ayah ini mendapatkan 1/6. Ya, mendapatkan 1/6. Lalu sisanya untuk anaknya yang 4 laki-laki semuanya. Ya, kalau tidak ada anak perempuan tadi. ya tidak ada tidak ada anak perempuan dan ini diambil dari harta warisan si ayah ya harta warisan si ayah kalau si ibu dari istrinya yang pertama punya harta warisan maka ahli warisnya juga beda ya apakah dia punya apa namanya orang tua kalau seandainya dia tidak memiliki orang tua lagi maka harta warisan itu jatuh kepada anak-anaknya nah demikian jadi untuk ibu tiri mereka ini tidak mendapatkan harta warisan karena orang tuanya tidak merujuknya ketika masa iddah sudah berakhir. Baik masa iddah masih ada, atau masa iddah sudah berakhir, tidak ada rujuk, maka tidak ada harta warisan yang diberikan kepada ibu tirinya. Nah, Allah Allah. Itu masuk gaji bulanan pensiunan si ayah yang meninggal. Benar. Saya. Ya, itu masuk dalam bab warisan. warisan. Ya, gaji pensiun itu hmm. masuk dalam bab warisan. Hmm. Nah, dan itu diberikan kepada ahli waris. Nah, demikian. Udah, Bang, ya? Udah.
0: Ustaz, uh, tadi terkait dengan yang mendahulukan saudara ini sebenarnya dalam hal apa, Ustaz? Gitu. Karena memang sering yang sering kita lihat, kita sering rasakan mungkin uh, apa namanya? Dalam hal agama kita sering didahulukan gitu, misalnya saf depan gitu kan. Silakan, silakan gitu. Apakah ini juga termasuk yang mendahulukan Tuh. saudara gitu, Ustaz?
2: Nah, al-itsar ini dalam bentuk perkara-perkara dunia, bukan nah. dalam bentuk amalan-amalan soleh. perkara-perkara akhirat. Harus dibedakan nih. ya mana yang ithar dan mana yang fastabiqul khairat. Ya, dalam bentuk agama, ya urusan-urusan akhirat, ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam bentuk urusan-urusan dunia, ini ithar. Ya, lebih mengutamakan orang lain. Ya kalau tidak salah di perang Yarmuk itu ada tiga orang sahabat Nabi Ya sahabat-sahabat Nabi dalam perang yang remuk itu uh, dalam kondisi parah, dalam kondisi parah. Kemudian setelah selesai perang maka dilihatlah tentara-tentara yang yang terluka yang masih hidup. Maka terdengarlah suara An Najidah minta tolong, eh ya, minta minta tolong. Nah ketika sudah datang, ya ketika sudah datang dalam kondisi yang parah, luka parah, dia membutuhkan air. Nah terkala air ini hendak diberikan kepada sahabat yang pertama ini, dia mendengar ada tentara yang lain ya sahabat yang lain yang terluka. Ya, lalu dia mengatakan padahal dia butuh nih. Ya, padahal dia, dia butuh. Lalu dia dikatakan mungkin dia lebih butuh daripada saya. Akhirnya yang bawa minum ini pun datang kepada sahabat yang terluka yang kedua. Nah, pada saat dia ingin minum terdengar lagi sahabat yang ketiga terluka dan membutuhkan air. Maka dia katakan mungkin dia lebih butuh datanglah orang yang bawa minuman tadi ke sahabat yang yang ketiga ketika sudah sampai di sahabat yang ketiga ini meninggal dunia. Balik ke sahabat yang kedua meninggal dunia. Balik ke sahabat yang pertama meninggal dunia. Ini ikhsar. Ya ini, ini ikhsar. Mereka butuh air sama-sama butuh air untuk melanjutkan kehidupan mereka. Ya, tapi mereka lebih ma memilih mati mati syahid. mereka lebih memilih mati syahid bukan mati konyol mereka butuh nih tapi ada mungkin dia beranggapan bahwasanya yang sana lebih butuh nah dia yakin masih bisa bertahan yang sana nggak bisa bertahan sehingga diberikan kepada yang yang kedua yang kedua juga demikian yang ketiga nah ether dalam perkara-perkara dunia bukan ether dalam perkara akhirat silakan Pak maju di sub yang pertama bukan ya kan saya masih muda ya untuk perkara-perkara akhirat tidak ada masalah muda dan tua. Karena Allah telah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba lomba dalam dalam kebaikan. Selagi itu perkara-perkara akhirat, perkara-perkara agama, kita lebih mengedepankan untuk diri kita sendiri. Ya, bahkan kita tahu nih. Ya, untuk untuk mengumandangkan adzan sekiranya sama-sama pengin diundi nih. Ya, bukan udah abang aja, kan abang suaranya lebih cantik. Bukan seperti itu diundi, siapa yang lebih berhak Kalaupun dengan mendapatkan Saf yang pertama dengan diundi, diundi Azan juga demikian Nah ini perkara apa? Ini perkara akhir Jadi ether ini hanya Terjadi dalam perkara-perkara duniawi Nah demikian, Allah A'lam
0: Baik Ustaz Masih ada waktu Ya
1: masih, ya. 6 menit
0: ya. Masih ada Ustaz kalau poin untuk Masih panjang Masih, panjang. masih, panjang.
1: masih panjang. Kita dengarkan Ustaz tadi
0: Kita pecah jadi dua Segmen aja berarti Ustaz ya. mungkin ini untuk penutup start silakan start yang uh, mau disampaikan tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu.
2: Nah uh, kisah tentang Jabir bin Abdullah ini masih ada beberapa poin yang kita sampaikan dan uh, kisah ini sangat menakjubkan ya yeah. Insyaallah nanti pada sesi yang kedua kita akan sampaikan ya terkait dengan beberapa poin yang mau kita sampaikan semangatnya di dalam berjihad membantu Nabi saw Salah. dan semangatnya dalam menuntut ilmu dan ini yang bisa kita teladani dari Jabir bin Abdullah. Bagaimana kisahnya? Nanti akan kita sampaikan pada pekan yang akan datang. Namun sebagai penutup untuk sesi pertama ini, ya biografi dari Jabir bin Abdullah. Beberapa poin tadi sudah kita sampaikan bagaimana sosok sahabat ini yang menjadi teladan bagi kaula muda. Ya, yang menjadi teladan bagi kaula muda. Maka yang pertama adalah ya balasan berbakti kepada orang tua itu nyata. Allah akan berikan balasan. Walaupun harus mengorbankan diri kita, mengorbankan harta kita. Lihatlah perbedaan antara anak yang memang dia berbakti kepada orang tuanya dengan anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Jauh lebih bahagia anak yang berbakti kepada orang tuanya kehidupannya. Pekerjaannya dimudahkan. Ya, segala urusannya ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang tidak berbakti, ini sulit mendapatkan pekerjaan. Segala sesuatunya dibuat sulit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu di dunia. Lalu bagaimana nanti kalau seandainya kita meninggal dunia dalam kondisi kita, durhaka kepada orang tua kita? Maka okay, benarlah yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَضُوا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّ وَبِالْوَالِدَيْنِ Dan kepada kedua orang tua kalian berbuat ihsanlah. Bagaimanapun kita dapatkan orang tua kita tetap wajib berbuat ehsan. Itu merupakan harga mati yang telah Allah tetapkan untuk kita. Sebaliknya orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya ini disejajarkan dosanya dengan dosa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya dosa apa yang paling besar? Beliau mengatakan Al Shurakoh Billah berbuat syirik kepada orang berbuat syirik kepada Allah. keluar walidain dan durhaka kepada orang tua. Nah, dan Allah gandengkan antara yang mentauhidkan Allah dan berbuat ihsan kepada orang tua. Maka maksimalkan ketika Allah masih pertemukan kita dengan orang tua kita ya untuk berbakti kepada keduanya atau salah satu dari keduanya. Bukan berarti tertutup kemungkinan bagi kita untuk Berbakti kepada orang tua kita ketika orang tua kita sudah meninggal dunia Bagaimanapun keadaannya kita berbakti Kemudian poin yang kedua isar Mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri Dan ini juga ada balasannya Al-jazak min jinsil amal Balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya Apabila kita menampakkan kebaikan Maka balasannya adalah kebaikan Dan apabila kita menampakkan keburukan Dan balasannya adalah keburukan. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah nanti akan kita lanjut pada episode yang akan datang.
0: Baik Stad, Jazakumullah Khairan Stad atas penjelasan, bimbingan dan arahannya dan para pemirsa Rosyat TV juga para pendengar radio streaming dan mengaji mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya masih membahas atau masih mengangkat faedah dari kisah Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu Bang Jiang juga Jazakumullah Khairan Bang Jiang udah mendampingi kami di podcast spesial Kaulah Muda kali ini dan tentunya apa yang kita sajikan mudah-mudahan bermanfaat ya Bang? Ya, untuk ya. kami pribadi juga, tentunya dan untuk anda dimanapun anda berada insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya uh, mewakili kur yang bertugas kami pamit kita tetap dengan doa kaparatul majalis subhanalloh mawlakum bihamdika shadualla ilaha ilaa antas taafirka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh